0: As eleições já estão batendo a porta. Provavelmente a primeira coisa que veio à sua cabeça foi a corrida presidencial com os dois principais candidatos disputando votos para ir ao segundo turno. Ou então você pensou na disputa estadual em como está a corrida para o governo do seu estado. Afinal, são esses candidatos que mais aparecem na TV, que tem a maior cobertura de jornais e portais de notícia, são os que participam dos debates, por exemplo. Mas você já parou pra pensar em quem você vai votar? Pra Câmara dos Deputados? E pro Senado? E então pra Assembleia Legislativa do seu Estado? Pois é, se você não pensou ainda, então não se desespera, porque não é só você. A pesquisa da Datafolha de 16 de setembro, ou seja, faltando pouco mais de 15 dias para as eleições, apontava que 69% dos eleitores não sabiam em quem votar para a Câmara dos Deputados e 70% não tinham definido ainda um nome para a Assembleia Legislativa e Estadual. Todos sabemos da importância da corrida para a presidência ou então para o governo do Estado, mas não subestime o poder que o Legislativo tem, afinal, Praticamente tudo que o Executivo faz tem que passar pelo Legislativo. Mas, afinal, o que faz um deputado federal? Como é o dia a dia dele? Como é a relação com o Executivo? Quais são as negociações? E, além disso, como é atuar no próprio Executivo? Como é ter que lidar com os parlamentares? Como formar uma base aliada? Meu nome é Diego Kerber e seja bem-vindo ao Política Sem Testão Atualidades. E no episódio de hoje, nós vamos entender tudo isso na minha conversa com o deputado federal Eduardo Cury. Ele já foi prefeito de São José dos Campos, no interior de São Paulo, e também contou como foi a atuação dele na prefeitura, além, é claro, de contar como é atuar como deputado federal. Vale ressaltar que essa conversa não tratou da candidatura à reeleição do deputado, tá? A ideia é justamente que você, que acompanha o Política Sem Testão, entenda melhor o que cada poder faz. Vamos começar essa conversa primeiro falando da sua experiência como prefeito de São José dos Campos. né? O senhor atuou é, como prefeito, que é uma das maiores cidades do interior de São Paulo. E aí eu queria até te perguntar como é atuar no poder executivo, né? porque justamente a ideia desse desse vídeo, desse podcast, é tentar explicar para as pessoas qual que é a diferença entre atuar no executivo e no legislativo. Vamos começar com o executivo, mesmo sendo uma esfera municipal, acho que é uma boa até para o pessoal ter uma noção de como é votar no executivo, até porque a gente tem as eleições para governo estadual e governo né, federal nesse nesse ano. Então, podemos começar por esse assunto. Legal, Valerio. Obrigado,
1: Diego, pelo convite. Olha, é, tem duas, duas, duas semelhanças e duas diferenças. O executivo, as respostas são mais rápidas. Uh, um prefeito, por exemplo, a pessoa te pede um, para trocar um bico de luz, que está queimado, ou tapar um buraco, ou porque o médico não apareceu no posto de saúde para trabalhar. Então, você consegue rapidamente, é, de um dia para o outro, às vezes, né, rapidamente dar a resposta. Tá? Um deputado, não. Né? Um parlamentar, um vereador, um deputado, não. Você tem coisa de longo prazo. Você, ele, um projeto, por exemplo, demora, pode demorar anos para você. Se você for muito competente, ainda assim pode demorar anos para você aprovar. Buscar um recurso, você também vai demandar algumas semanas, alguns meses para conseguir o recurso. Então, é um trabalho mais de longo prazo. A semelhança é que, na verdade, os dois você pega uma demanda da sociedade, ou seja, você tem que ter sensibilidade social e sensibilidade política, para detectar uma demanda, traduzir em uma ação né? é, e a relação de retornar isso para o cidadão. É, comunicar corretamente, explicar corretamente, inclusive dizer se não é possível fazer. Isso é uma semelhança, tanto do executivo quanto do legislativo. Essa é a diferença. É, da, da, é a resposta que você dá ao cidadão, a velocidade que você dá a resposta ao cidadão.
0: Perfeito, perfeito. É, e aí, como que era o seu dia-a-dia -dia como prefeito de São José? Quantas reuniões o senhor tinha que participar? Com quem o senhor ah, precisava tem
1: falar? Tem uma diferença grande da rotina de um prefeito para um deputado. Um prefeito, por exemplo, essa era a minha rotina. É, cada prefeito, obviamente, é, determina a sua. Eu, tanto quanto prefeito como deputado, eu tenho um dia sagrado. O domingo é o domingo, é da minha família. Eu só quebro a rotina do domingo quando vem uma autoridade maior do que eu e a minha cidade. Então, vem um ministro, um governador, né? Um presidente, obviamente, eu vou recebê-lo, né? qualquer que seja partido, né? isso faz parte da liturgia do cargo. E se você é uma pessoa educada, você tem que fazer isso. Agora, eu não marco atividade no domingo, como prefeito nem como deputado. Né? É, atividades que eu não preciso marcar no domingo. Por quê? Porque domingo eu preservo é, para a minha família. Então, como é que eu, como é que é a rotina no prefeito? Eu, toda manhã, eu estava em alguma rádio, três vezes por semana, dando entrevista em alguma rádio, seis, sete horas da manhã. Na sequência, de manhã, eu sempre ficava na rua, ou seja, vendo as obras, visitando os postos de saúde, visitando as escolas, é, sempre de surpresa, ou seja, eu nunca avisava, não, ia, não levava enturragem, não. Eu tinha um motorista, o também é um motorista, né? Eu ia, chegava numa unidade de saúde, queria dar uma olhada como é que estava. E por que isso? Tem dois objetivos. Primeiro, para ver o real, ou seja, para evitar que as pessoas... não, vamos, vamos, vamos limpar aqui hoje, vamos deixar bonitinho porque o chefe está chegando. Não, eu quero ver o real, né? Dois, para evitar também as pessoas mal intencionadas. Então, se eu, se eu avisasse que eu ia no posto de saúde, alguém podia armar uma situação. Não, eu quero chegar e ver a situação real, se tem problema ou se tem coisa positiva. Então, de manhã cedo, a minha rotina era só ficar na rua, que eu queria ver com que meus próprios olhos estava acontecendo na cidade. É, eu, a, a minha casa era perto da prefeitura, eu almoçava em casa, era o único momento que eu estava com a minha família é, é, durante a semana. É, na época, as minhas crianças eram pequenas, então era, era mais fácil, né? É, após o almoço, eu chegava uma e meia, uma hora, uma hora, uma e meia, chegava na prefeitura e eu despachava, assinava um monte de, um monte de processo, uma pilha, né? Que você é obrigado a assinar, a legislação tem isso, né? E a partir das duas horas, até às seis, eu recebia as pessoas, audiências de fora, quem pedia audiência com o prefeito. E das seis para frente, era a minha equipe, secretários, né? Eu, eu coordenava é, as ordens que eu ia dar, satisfe... perguntava como é que estavam os planos e tudo mais. Então, essa era a rotina do, 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 do prefeito. No sábado, eu fazia uma ação, ação cidadania eu e meus secretários iam para uma escola e, e recebíamos a população então é, cada sala ficava um secretário e eu ficava numa sala quem queria falar com o prefeito é é, é só, era só a ordem de chegada e eu atendia até o último ou seja se quisesse ficar até as duas três horas da tarde eu ficava isso no sábado deputado é completamente diferente a rotina eu as votações em Brasília, em qualquer lugar do mundo são poucos dias por semana né qualquer democracia e na Alemanha para você ter uma ideia para ter uma ideia são duas vezes dois dias a cada é, é, dois dias, é, quinzenalmente, ou seja, são quatro dias por mês só que você vai à capital para votar, tá certo? É, e há uma, há, uma, há uma ideia equivocada, que ah, é, é, tem, só tem dois dias de votação, trabalha um pouco. Não, o maior trabalho do deputado não é no dia da votação. É nas suas bases, ouvindo as pessoas, é, é bolando os projetos, fazendo os estudos necessários, fazendo as fiscalizações. Então, como é que é no Brasil? No Brasil, as votações são terças, quartas e quintas, tá? A votação começa sempre terça após o almoço e termina sempre quinta às duas horas, mais ou menos, tá? Varia às vezes com uma... Então, vamos lá. Então, na terça cedo, os deputados usam para deslocamento. Então, eu saia, Eu deixava minhas crianças na escola, né? É, fazia questão sete horas, mas deixava. Pegava a estrada e ia para o aeroporto. Guarulhos é perto daqui, 50 minutos. O aeroporto de Guarulhos. E ia é para Brasília. Chegava lá meio dia, chegava lá perto do meio-dia, 10 horas. né? No carro, eu já eu já ia tratando toda a minha agenda em Brasília. É, é, no avião lia os e-mails e tudo mais e quando eu desci do avião eu já falava com a minha equipe no gabinete, falava olha que votação vai ter, como é que vai ser hoje à tarde e tudo mais, quando eu chegava estava tudo montado eu já entrava 200 por hora trabalhando a tarde era votação são votações quarta de manhã cedo são, são comissões votação nas comissões Quarta tarde, suas votações pesadas e até a noite, as votações mais importantes, e quinta, votação de acordos. Acabava duas horas, duas horas eu ficava até umas seis horas no gabinete despachando, atendendo algumas pessoas que queriam falar comigo lá em Brasília e pegava o voo da noite, né? Acordava sexta cedo aqui na minha cidade, em São José dos Campos, e aí o seguinte: é um dia eu despachava no escritório da minha cidade, né, da minha cidade, e no outro eu circulava. Ou a segunda, sexta eu se eu passava no escritório, segunda, eu circulava nas cidades do Vale. Então é isso que eu fazia o deputado A cada 15 dias eu parava em São Paulo. Como eu sou é, deputado federal, o governo do estado é, precisa muito de ajuda dos deputados federais. A gente geralmente, tem, a cada 15 dias, alguma reunião em São Paulo, né? E para ver alguma demanda, atender um grupo específico, dar palestra, dei muita palestra para o mercado financeiro. Então, geralmente, a cada 15 dias eu passava em São Paulo. Quando eu voltava de avião, ficava em São Paulo fazia tudo que tinha que fazer, às vezes dormia de quinta para sexta, ou às vezes voltava à sexta, às 11 horas da noite. Essa é a rotina
0: do deputado. Pelo menos o deputado de São Paulo essa é essa a rotina. Perfeito, perfeito. E aí, é, quando o senhor era perfeito, obviamente o senhor tinha que se relacionar com o Legislativo, né? com a Câmara Municipal, no caso. É, primeiro, eu queria saber como que era a tua relação com o Legislativo, como o senhor fazia para negociar, com os com os vereadores? Quais eram as maiores dificuldades em lidar com esses vereadores também?
1: Olha, eu não tive grandes problemas, mas porque antes de eu chegar na prefeitura, teve um outro prefeito que eu fui secretário dele, e ele reordenou o modo de fazer política em São José e foi, na verdade foi um padrão para o Brasil. Quem, quem conheceu sabe que foi um referencial para o Brasil. No começo foi muito duro, nos dois primeiros anos dele foi muito duro, a Câmara se rebelou, uma parte da Câmara se rebelou, mas, com o passar dos anos, as pessoas bem intencionadas, que era a maioria, foram percebendo que o nosso jeito era, era assim mesmo, ou a, a aprovação do governo foi crescendo, e aí as pessoas falaram é melhor, é melhor apoiar esses caras, porque o jeito deles é o jeito bom. Né? E aí, eu estou falando que a maioria não, às vezes uma minoria. E aí, quando eu peguei a prefeitura, eu já tinha uma respeitabilidade muito grande dos né, vereadores. Então, os vereadores, na verdade, é, com exceção de uma, duas vezes durante meus quatro anos, ah, nunca prontaram, entendeu? Ou seja, tinha divergência, mas muito respeito. É, isso é um conceito equivocado de alguns achar que você tem que ter mala de dinheiro para formar a base de apoio. Só tem mala de dinheiro para formar base de apoio quem rouba. Porque aí o picareta também do Legislativo olha e fala eu quero um
0: pedaço do roubo aí, entendeu? Perfeito, perfeito. E aí, essa, aqui é, uma, essa é uma boa... Um bom gancho para a gente puxar um outro assunto, que é justamente... Ah, é, o senhor falou de, de pessoas bem intencionadas né mas bem ou mal mesmo o senhor mesmo disse que tinha alguma algumas é, discordâncias com alguns deputados às vezes para formar a maioria tinha alguma dificuldade né é, como é que o senhor fazia para fazer essa, esse tipo de negociação? É, quais tipos de negociações, quais recursos que o senhor usava para negociar né, com, com os deputados. Não necessariamente recursos de, de corrupção, não é, não é isso que a gente tá falando aqui. Entendi, não entendi. Enfim, é só para... Porque Bom, muita gente acha que deputado, ah, não tem que negociar cargo, por exemplo. Entendeu? Você fala deputado, mas na verdade você está falando do vereador. né? É, vereadores, falou, no caso, é isso. Tá isso, lá, isso.
1: É vale a mesma coisa para presidente viu? e deputado, vale a mesma coisa pro governador e deputado estadual. Mesma coisa, a minha experiência, eu digo para você, é a mesma coisa, lógico, no estágio maior, né? É claramente, primeiro o seguinte, você quer ter governo estado, você tem que montar uma base, tá? Montar a base significa o seguinte, olha, você participa do governo, tá legal? O seu partido participa legitimamente do governo, se tiver bom... No meu caso era simples, tinha bons nomes, podia indicar, é, secretário. Não tinha bons nomes, não ia indicar, tá certo? Começou a governar, falou assim, quem quer, queremos formar uma base, tá? Claramente. Falou assim, olha, o partido tal chegava, fazendo um partido mais é, mal acostumado, falou assim, olha, ah, eu vou ter direito a uma secretaria? Nós falamos assim, você pode ter 20 secretarias, tá? Arruma 20 caras craques, tá certo ou não? Os melhores você vai ter. Era difícil, porque os partidos não tem, tá certo? Tá legal? Isso faziam com que eles buscassem excelentes currículos. Mas isso, vou falar para você, foram oito anos para chegar nisso, não foi do dia para noite, tá? Aí você fala, e se não tivesse ninguém? Ia ficar de fora, entendeu? Ia ficar de fora. Ia ficar de fora, era problema para a gente, era. Tá certo? Aí você tinha um, uma, um apoio menor. Mas, mas isso foram vários anos, tá? No começo foi difícil, não tinha maioria no começo, tá legal? E aí, eu queria abrir SEI é, contra a prefeitura. Não, não como eu como secretário, eu falo no, no, como prefeito. O anterior, do qual fui secretário dele. Ah, abri o SEI, né? É, SEI, não por corrupção, por formalidade, tá certo? E aí, o que, que você faz? Você cede? Não, você não pode ceder. Você fala, você aponta na SEI. O que que tá errado? Tá errado? Ótimo, me aponte que tá errado, entendeu? Aí não aponta o que tá errado, entendeu? Aí é tudo assim, aí assim acaba, porque não tem nada errado, tá claro? Tá? Agora, você não pode ter rabo preso, porque senão você vai ter que vai ser pressionado, né? O que é inevitável são erros que acontecem nas gestões, tá? Erros vão ter, você não pode ter uma, é, roubo e, e desvio, coisa é maracutaia, nem pequena nem grande, porque aí os caras vão querer vir pra cima e falar assim, ah, se tem rachadinha eu quero uma parte pra cá, tá claro? Então é o seguinte, eu vou fazer uma CEI, senão eu vou denunciar o seu filho, tá claro? E aí o governo fica fraco, então isso não pode ter. Quem está no poder, no executivo, tem que estar tá claro, vai ter. Erros vão ter, vão querer fazer alguma CEI sobre isso, e você tem que ser transparente, chegar publicamente e falar assim, ótimo, tem uma CEI, Aponta o erro que eu quero consertar. Aí vai passando, as pessoas percebem que você é honesto, né? E que na verdade os erros são erros normais de uma administração que tinha 12 mil funcionários, e aí eles passam a ser aliados. Eles ganham com isso, porque eles também se reelegem, tá? tá certo? Aí eles fazem obras, é um jogo do ganha-ganha, entendeu? Não. Então, quem compra vereador, deputado ou senador com mala de dinheiro é porque, na verdade, tem um rabão preso lá, entendeu? Não tenho dúvida nenhuma. Eu, eu, eu falo e assino embaixo que eu tô falando. Até porque, se é for mala de dinheiro, você tem que desviar, você concorda? Tá certo? Isso é a corrupção, tá claro? O grande, o grande erro que alguns cometem, é, aí por inocência política ou inexperiência política, é o seguinte, ó, eu não vou ceder... Eu não vou ser pra coisa errada. Perfeito, tudo mais. Mas é o seguinte, eu vou faturar sozinho também. Não, é um grande erro. Aí o sistema fala assim: é bom porque só, eu tô te ajudando, eu tô aprovando os projetos. Aí você fala para a população que só você é o bambambam. Bam, bam. Então é o seguinte, eu não faço parte, então eu vou procurar
0: outro grupo político, tá claro? Uhum. É, e aí é, o, o ponto que eu, que eu achei bem legal do senhor trazer é que existem erros, né? E é importante a população Natural. ter essa noção de que. Erros podem acontecer e não necessariamente o erro é um indício de corrupção, né? E acho que isso é um bom ponto, um bom ponto para trazer. É, eu queria trazer também uma, um outro ponto agora trans, transicionando mais para o poder legislativo, é, porque o senhor sendo prefeito de São José, você tem tinha uma experiência que outros deputados federais não tinham, né? É, o quanto que o fato de você ter sido prefeito antes de se tornar deputado federal é, afeta o seu mandato como deputado? Total. É, é, todos esses prefeitos
1: lá no parlamento, quer seja de esquerda ou de direita, são muito preparados, são muito razoáveis. Desculpa, preparado é a palavra, estou sendo injusto. São muito centrados, porque eles já passaram... Ele sabe mais ou menos olhar a floresta e não a árvore. Geralmente, o deputado que é só eleito não teve experiência no executivo, ele tende a ver a árvore na floresta, tá? Ele tende a ver aquele segmento que o elegeu, né? e ele não tem noção do conjunto, ele tende a votar muito errado, cometer muitos erros em votação. Né? Até um cara de um partido mais é, radical, a é hora que ele se torna prefeito, porque não tem para ser prefeito não tem ideologia. Você tem que tapar o buraco o, o buraco. o buraco na rua do asfalto do prefeito do PSOL é o mesmo buraco do prefeito do, do PSL, ou do, do Democrata, tá certo? ou do Neon Brasil. É a mesma coisa. Você tem que ser eficiente e tapar. Então, não tem muito isso. No parlamento é diferente. A tua elogia faz sentido, fazer uma lei. né? Mas é, no executivo ela tem, é, é 2% de elogia e 90% de fazimento. Então, os prefeitos, geralmente, a gente se conversa lá geralmente quando tem alguma coisa que o, o parlamento cometendo tá um grande erro, a gente se fala porque eles com a experiência falam assim, cara, vocês vão quebrar o Brasil, vocês vão quebrar o Brasil, vocês vão quebrar as prefeituras, vocês não têm noção do que estão fazendo, né então, é, é, eu considero que eu sou muito grato pela experiência do executivo me ajuda muito no legislativo muito, muito, muito
0: Perfeito, e aí a gente conversou muito sobre o, como o executivo, do, o executivo lida com o legislativo, né mas obviamente que dentro da própria Câmara dos Deputados, né, tem que haver conversa entre os diferentes deputados. Como é que é esse diálogo, trabalhar com os outros deputados? Como é que são as negociações lá dentro? Olha, primeiro são 1513, é um colégio enorme,
1: né? Segundo, o voto, o voto proporcional que é o nosso sistema, ele ele faz com que as pessoas venham das mais variadas segmentos da sociedade. E é um erro esse sistema porque você tem é, a grande maioria eleitos por minoria, aí você fala, Eduardo, não é legal, pô, um bando de não, só que a somatória dos eleitos pela minoria não dá a maioria, então você é difícil consensuar um projeto de país, porque cada um puxa a brasa para sua sardinha, entendeu? O, o, o pernil que é a principal que vai alimentar todo mundo, fica sem carvão, como é que você faz? Cada um adota uma estratégia, eu como gosto de pensar, eu estou lá para ter, eu gosto de votar grandes projetos, eu gosto de ajudar em grandes projetos que reformam o Brasil, eu não gosto muito de miudeza e tal, eu procuro me aliar, procurar, e agora eu já conheço, né? Os deputados têm o mesmo perfil. A gente monta grupos, né, de vários partidos, e a gente trabalha mais ou menos sintonizado. Então eu procuro participar das reformas, ou seja da Modernização Trabalhista, eu participei, do saneamento, eu participei, a, 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 a regulamentação das agências reguladoras que é, diminuir a interferência política, eu participei. Eu procuro pegar isso, e esses deputados procuram pegar isso. E aí nós temos um código, tem muita credibilidade entre nós. Um não engana o outro, porque eu estou relatando um projeto hoje, se eu chego e falo assim, olha, pode votar, ele fala, Eduardo, eu estou preocupado com esse segmento da sociedade. Eu, falei, eu, eu fiz o relatório, pode votar, que essa vírgula que eu mudei aqui do local, garantiu que não há risco para esse segmento, tá claro? Eu falo e confio Entendeu? Porque na semana seguinte ele está relatando um projeto e ele que eu falar com ele, ele tem a credibilidade é reversa, tá? No um parlamento você trabalha com credibilidade. O, aquele cara sem palavra, ele ele se queima totalmente, entendeu? Não tem nada a ver com picareta, viu? Honesto, tá claro? Não tem nada a ver. Tem cara que, sei lá, se o cara chegar lá para fazer rolo, tá certo ou não? Ele não participa disso, ele tá está preocupado com isso, né? Mesmo porque ele não quer, ele não quer brigar com ninguém, ele quer fazer o rolo dele e ficar quietinho. Quem está interessado em fazer os bons projetos tem que dialogar. E aí, outra característica, que é aí que eu comigo também, que é um defeito e é uma característica minha. Eu não tenho é, características de subindo no, 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 na tribuna para ficar xingando os outros, tá certo? Eu não tenho, eu não sei fazer isso. Não quer dizer que eu não esteja com raiva de alguns de vez em quando, mas eu não faço porque eu respeito o eleitor daquele cara. Né? Alguém votou nele. Não adianta eu xingar ele, alguém votou nele, então ele legitimidade estar tá ali. O que, que eu faço? Eu tento combater a ideia dele e não ele. Isso faz com que eu tenha credibilidade
0: para aprovar meus projetos. Perfeito. E o senhor chegou a, a comentar, né, da outra vez que a gente conversou também, que o senhor participa de muitas comissões técnicas lá dentro da Câmara, né? o senhor até relata algumas delas. Como é que é essa experiência, principalmente dentro dessas comissões? Como é que é a, a conversa com os outros deputados dentro da comissão para aprovar o, o, um projeto de, de interesse, por exemplo?
1: Oh, um grande parte de projetos podem ser aprovado de forma terminativa, ou seja, finalizar, nas próprias comissões. Não há necessidade de votar em plenário. Então, é, é, a, e todo projeto começa nas comissões. Então, eu faço parte das comissões mais importantes. Algumas porque eu quero e algumas que o meu partido me pede. tá? Então, eu sou membro da CCJ, que é a mais importante, onde passa os 100% dos projetos. Né? Comissão de Constituição e Justiça, que chama. A Comissão de Finanças e Tributação, eu faço parte, eu gosto e sou vice-presidente dela. A Ciência e Tecnologia, eu gosto de fazer parte dela, estou lá desde o começo, tá? E a Comissão de Relações Exteriores e de, de, de Defesa, que eu gosto também. A, ciência, a, a, a CCJ, que é mais importante, eu vou mais para cumprir uma missão do meu partido, tá? Porque é uma comissão onde você tem que segurar os projetos que quebra o Brasil. As grandes barbaridades, é ali que você consegue segurar. Mas como eu sou engenheiro mecânico, eu não sou um especialista em Constituição, tá claro? Então o que, que eu fiz? A minha equipe é muito boa nessa área, eu reforcei, a minha equipe é muito boa. Eu tenho um assessor muito bom nisso para me compensar a minha deficiência. Já nos temas econômicos, e ciência de tecnologia e tudo mais, é onde é a minha praia. E aí eu me viro bem. Então, é, é, dessa forma, eu consigo relatar grandes projetos que também é, vão numa comissão e passam para outra. Então, a, a, a nova lei de antenas, que na verdade é permitir o 5G expandir, eu fui relator em, em todas as comissões, né, quase todas as comissões, todas as comissões, três comissões pelo menos, tá? A lei do trust, foi, eu fui o relator, né? Que criou o trust no Brasil, agora recentemente. É, falta, votar, falta uma última votação. É, a correção da tabela do Imposto de Renda, eu sou relator, eu pego projetos que eu acho que, que mudam o Brasil. E não para atender é, segmento A, B, ou C, que até é até legítimo, viu? Você fazer um projeto para atender o segmento A. Mas eu prefiro, eu prefiro centrar em grandes projetos. E aí você tem que estar nas grandes comissões, que é Finança e Tributação. CCJ, tecnologia que eu acho que é onde muda o Brasil também.
0: Perfeito, perfeito. E aí, para a gente encerrar, vamos falar um pouco da desconfiança da população, porque tem muita gente que fala que política é tudo igual, ou é. gente que generaliza no sentido de, ah, tudo político é corrupto. Você, que trabalha lá dentro da Câmara, você pode dizer com mais propriedade, é isso mesmo? Lógico
1: que não. A Câmara é o perfil exatamente dos brasileiros. Se tem político lá que mexeu com drogas, é porque tem brasileiro que mexe com drogas. Se tem político corrupto lá, é porque alguém votou nele, tá? Nenhum deputado ou senador desceu de Marte lá no parlamento. Ele foi votado por alguém, tá claro? A sociedade brasileira tem as mesmas vozelas do que é, qualquer segmento, né? E no parlamento também. Então, é, 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 que, é que, na verdade, é, é, a, corretamente se exige dos, dos parlamentares... né? que eles sejam mais do que a sociedade, né? não vai acontecer, os parlamentares aqui em qualquer lugar do mundo, se é uma democracia, é o espelho da sociedade, né? então se tem gente lá, por exemplo, corporativista, vai ter também deputados corporativistas, se tem gente mal preparada na sociedade, com baixo nível educacional, né? também você vai ter deputados, o que, não pode tirar, o que não tira o mérito deles, mas você vai ter deputados com formação também, mas é, é, não tão adequada, tá certo? Então, é exatamente o extrato da sociedade. O que não tem lá é gente sem voto. Ou seja, alguém, todo mundo chegou lá, teve no mínimo 30 mil votos. Gente, 30 mil votos é um estádio, talvez, o, Allian, o Allianz Parque aqui em São Paulo, né? Eu é, acho que o Itaquerão tem mais, tem 45, o Murumi também tem uns 45, 50. Mas é um Allianz Parque cheio, cheio de gente. O cara menos bem votado lá entrou no, no Allianz Parque lotado de gente que confiou nele, tá claro? E é óbvio que a sociedade... Você vai na tua rua, por exemplo, você vai perceber gente que joga o lixo no lugar errado... Que para estaciona errado. Ou seja, essas mazelas estão na sociedade. O que nós temos que ter é perseguir a melhoria da sociedade como um todo. Os políticos vão melhorar na mesma proporção.
0: Perfeito. Deputado, muito obrigado por ter aceitado fazer essa conversa aqui, a segunda versão da conversa, porque teve todos aqueles problemas. Mas muito obrigado mesmo pela disponibilidade, por ter conversado Legal, aqui Diego. com o Política de E até uma próxima.
1: Obrigado a você e parabéns pela ideia, pela inovação, pelo programa.
0: Esta foi a conversa com o deputado federal Eduardo Cury. Espero que você tenha gostado do papo e que agora entenda um pouco melhor qual é a função e como é o dia a dia, tanto do Poder Legislativo quanto do Poder Executivo. E claro, eu espero que essa conversa tenha te ajudado a tomar a melhor decisão no dia da eleição. Se você está acompanhando pelo YouTube, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e de se inscrever no canal. E se você está acompanhando por outras plataformas, siga o nosso podcast e também compartilhe com seus amigos e familiares. Até o próximo episódio do Política Sem Testão Atualidades. Um abraço!